0: Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang security Kalau teman-teman, ini saya berharap teman-teman juga lihat pdf-nya ya Ada materi yang sudah saya siapkan tentang security Wars make states, state makes war Kalau teman-teman lihat di situ, maka ide besar dari keamanan itu sebenarnya apa sih gitu Kalau kita lihat tentang keamanan global, maka sebenarnya negara-negara yang tercipta hari ini itu juga gara-gara perang. Itu kenapa wars make states. Perang itu menciptakan negara-negara. Dan juga di sisi lain, negara-negara itu mungkin ada banyak negara-negara yang, bukan negara mungkin, sebetulnya adalah kerajaan-kerajaan yang dulu berisi beberapa orang penguasa di situ. terutama di banyak negara Eropa ya di Indonesia apakah ada? Um, kalau teman-teman melihat -teman di situ maka hampir semua di situ orang-orang ingat uh, perkembangan uh, dunia, uh, masab-masabnya masyarakat itu merkantilisme, liberalisme, komunisme. Nah teman-teman melihat -teman di situ maka pada saat merkantilisme dulu banyak negara-negara itu berperang dengan yang lain untuk merebutkan lahan. karena pada saat itu kebanyakan adalah basis industri adalah pertanian dan mereka sangat membutuhkan yang namanya lahan yang lebih luas dari yang lain itu kenapa mereka saling berperang untuk memperbutkan kalau bukan memperbutkan negara apa daerah itu wilayah yang ada kerajaannya itu maka mereka menciptakan koloni-koloni Indonesia menjadi koloni itu dan kita bisa merdeka gara-gara Perang Dunia ke-2. Perang Dunia pertama itu juga berhasil meruntuhkan hmm, kerajaan Prusia, kekaisaran uh, apa? Utsmaniyah. Yang kedua meruntuhkan banyak dan membangun juga banyak negara. Negara-negara baru merdeka itu banyak sekali dan itu gara-gara perang. Nah, eh, akhirnya apa? Yang unik adalah perang itu dapat memecah belah, dapat membuat orang-orang itu kemudian menjadi eh, sadar akan identitas. Mungkin yang mereka bangun Indonesia misalnya, kita punya banyak sekali identitas kemudian sama. Soekarno kita menjadi negara bangsa Dengan identitas tertentu Malaysia dengan identitasnya sendiri Dan itu yang yang muncul pada saat Perang Dunia Kedua Sebelum-sebelumnya tentu saja Setelah perang ada negara yang hilang Ada negara yang melebur dan lain sebagainya Kerajaan-kerajaan sili berganti hilang Gara-gara perang juga Di sisi lain juga negara itu menciptakan perang nah itu saya kira juga menjadi uh, asal-muasal tentang doktrin uh, security keamanan uh, security itu sama dengan dengan uh, safe states atau ya sebutannya dengan from teroris. Ya, pada saat kita bicara tentang keamanan pertahanan maka kita akan lihat bahwa kita berusaha kita terancam oleh siapa sih itu Mungkin dari negara lain, mungkin dari teroris mungkin, banyak sekali. Dan itu yang akhirnya membuat militer itu didanai dengan cukup banyak. Tapi sebanyak-banyaknya didanai oleh, militer itu didanai oleh negara atau masyarakat. Tapi kenapa kita tidak pernah benar-benar merasa aman? Itu yang benar, -benar menarik. Anggaran pertahanan di hampir setiap negara itu selalu berada pada porsi 20-30% dari e, APBN Kalau teman-teman lihat di Amerika, mereka mendani hampir semua proyek internasional mereka jauh lebih besar daripada bantuan sosial misalnya Atau bantuan kesehatan misalnya Karena mereka bahkan dengan dana sebesar itu, dengan kapal induk yang cukup banyak, mereka Tidak benar-benar merasa aman Dan akhirnya apa e, Tapi di sisi lain memang e, Hari ini Keamanan itu cukup Merentang luas Mulai dari isu-isu terorisme e, Kalau teman-teman ingat 911 Yang saya jelaskan tentang Bagaimana ada benturan peradaban Yang membuat Pasca komunis dan Kaum liberalis itu Selesai bertikai Maka yang ada kemudian adalah bagaimana uh, budaya itu kemudian menjadi selisih paham masing-masing negara. Selain itu, kita juga punya uh, apa? cyber crimes ya atau online online crimes. Ini yang kemudian menjadi masalah juga. Ada Edward Snowden yang terus bersembunyi karena dia uh, dianggap oleh uh, Amerika membocorkan data. Atau misalnya e, pencurian uang Itu banyak sekali Global security system itu juga berbasis sehari ini Tentang keamanan e, atau ketahanan pangan e, Food security e, Ya walaupun ada di organisasi internasional ada FAO Tapi saya kira masalah keamanan ini sangat timpang di banyak negara Negara-negara yang sudah memiliki teknologi bagus Mereka tidak memiliki tidak mereka tidak membutuhkan lahan yang cukup besar, tapi mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Um, Lupa security system yang berikutnya adalah environment. Nah, saya kira ini besar sekali, terutama karena ada climate change, kemudian krisis energi besar sekali. Mungkin health, ya, saya kira ini. Nah healthnya hari ini kita tahu ada. Covid kemudian bahasan kemarin kita adalah bantuan kemanusiaan. Bagaimana kalau negara kalau negara-negara maju saja kelimpungan, hari ini Amerika sudah mencapai 500.000 yang terpapar virus, di Indonesia sudah sampai 3.000-an sekian. Maka yang berikutnya adalah bagaimana negara-negara miskin bisa survive kalau misalnya mereka terkena dampak yang sama eh, akan Covid ini. apakah akan ada banyak penderitaan yang sangat masif karena hampir semua alat-alat itu didominasi oleh negara-negara maju ini penting kemudian global security system itu ada juga tentang gender dan human uh, human rights uh, apakah negara-negara uh, itu juga melindungi manusianya berbasis dengan gender dan hak-hak hidup misalnya teman-teman lihat di Myanmar itu ada pengusiran Burma apa di Myanmar ada pengusiran orang-orang Rohingya kemudian saya kira di Indonesia sampai hari ini ada sekitar 17.000 orang pengungsi yang ada di Indonesia dan menunggu suaka mereka bekerja seadanya pada saat ada kasus COVID seperti ini gimana hidupnya? mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan, tapi mereka tidak bisa masuk ke Australia, mereka terombang-ambing, menjadi orang yang non-state, orang tanpa warga negara. Um, dan yang lain-lain. Uh, saya kira global security system itu cukup kompleks sekarang, bahkan ada banyak teori konspirasi tentang itu. Um, sebenarnya, Saya mau, mau sangat menekankan ini pada keamanan yang di bidang uh, fisik ya. Um, saya ingin meng mengutip yang paling terkenal ya, uh, Hannah Arendt itu menulis bahwa alasan peperangan masih, bers masih bersama kita bukanlah karena keinginan matinya spesies kita atau naluri melakukan agresi, tapi fakta Sederhana bahwa belum ada posisi wasit dalam urusan internasional Belum muncul di panggung politik Ini yang menjadi penting Kita itu berperang terus berperang terus Apakah satu orang ingin menyelenyapkan orang yang lain itu yang menjadi pertanyaan Atau naluri untuk melakukan agresi Mungkin itu iya ada Tapi faktanya yang paling gampang adalah tidak ada sosok wasit Ada Dewan Keamanan PBB tapi disitu ada 5 orang ada lima negara atau enam negara yang memiliki voting untuk menggagalkan resolusi dewan keamanan ada PBB pun dan semua orang akan patuh karena hampir semua negara disitu menyumbang dengan sangat tidak proporsional terhadap keber, keberlanjutan PBB baru-baru ini negara-negara lain sangat menggantungkan diri terhadap WHO tapi tiba-tiba Amerika dia menyalahkan dengan sangat kuat bahwa WHO adalah biang keladi dari semua petaka virus ini. Jadi posisi wasi itu belum ada di, di di Indonesia di di dunia ini. Indonesia berada di mana? Nah kita akan bahas itu di di politik luar negeri di materi berikutnya. Tapi pada saat kita bicara tentang Indonesia posisinya memang benar-benar tidak ada. pada saat e, perang dingin Sukarno berusaha untuk membangun yang disebut dengan gerakan nonblok. Tapi apakah berguna? Nah, sama sekali. Ya, jangan bilang sama sekali, tapi tidak benar-benar berguna. Karena apa? Hampir semua peserta gerakan nonblok itu adalah negara-negara Asia dan Afrika yang benar-benar baru merdeka. Ini yang membuat e, gerakan nonblok menjadi tidak cukup menarik. Amerika dan Rusia mungkin tertawa melihat itu. Amerika membangun NATO, kemudian ada SEATO di Asia sini dan kemudian ada perang Vietnam, kemudian Rusia mem mem membuat Pakta Warsawa dan Indonesia membangun gerakan nonblok. Ya sudah, benar-benar nonblok, dia berada di pinggir sendirian bersama teman-teman yang lain yang masuk ingusan baru saja anak-anak krucil-krucil itu. melihat orang-orang dewasa lagi berkelahi. Mereka mendekat saja nggak mau. Eh, bukan nggak mau, tapi takut sekali. Untuk kenapa posisi-posisi negara yang lain itu tidak seimbang, bahkan dengan adanya PBB. Nah, ada beberapa common war system myth. Uh, ada beberapa anggapan-anggapan umum ya, Tentang nah, perang Anggapan-anggapan nah, umum itu pertama adalah perang tidak bisa dihindari Kami selalu memilikinya dan akan selalu perang adalah sifat dasar manusia Saya kira ini muncul di semua, bahkan agama pun juga seperti itu e, Perang itu perlu, perang itu bermanfaat, dunia adalah tempat berbahaya Dunia adalah zero sum game Dan kami memiliki musuh Ini yang selalu benar-benar Ada di uh, dunia ini Setiap orang itu selalu uh, menganggap bahwa Mereka terancam Tapi balik lagi sebenarnya Kalau kita lihat di Tiga teori besar Di organisasi internasional Pendekatannya Ada realisme, internasionalisme Ada universalisme Dimana realisme itu nanti akan ada zero sum game Sifat pesimisme manusia bahwa hubungan internasional itu pada dasarnya adalah konflik Maka harus diselesaikan dengan perang Dengan kompetisi, kekuasaan uh, Kemudian dan ya skeptis terhadap politik internasional Dan di realisme ini kebanyakan orang-orang yang suka perang Mereka berada pada tataran realisme ini Yang kedua, internasionalisme, negara yang mengikuti hukum internasional internasional. Bahkan dalam titik terendah dalam perang, organisasi internasional itu bisa mengatur kesepakatan-kesepakatan perang. Atau misalnya pendekatan yang terakhir atau universalism menganggap negara itu semakin tidak relevan menghadapi masyarakat apa? global. Jadi kita nggak perlu yang disebut dengan negara bangsa negara itu harus direduksi sekali fungsinya bahwa ada tataran global yang diwadai oleh organisasi-organisasi internasional tapi saya kira kasus-kasus belakangan ini terutama wabah apa covid-19 outbreak ini yang membuat kita berpikir bahwa ya memang organisasi internasional sangat dibutuhkan ada usaha multilateralisme di masing-masing negara Nah, ehm um, uh, out nah, di 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 apa di materi selanjutnya. Perang itu sebenarnya sangat terorganisir, apa mobilisasi kekuatan yang direncanakan sebelumnya yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya oleh sistem perang yang merambah ke semua lembaga masyarakat. Nah, sistem perang tidak berfungsi dan tidak Membawa kedamaian Apa yang dihasilkan adalah Rasa tidak aman bersama Namun kita melanjutkannya Jadi Kebanyakan memang perang itu terorganisir Tapi di sisi lain memang ada Banyak perang yang sama sekali tidak Fungsi membawa kedamaian Atau justru menambah e, Masalah Terutama kalau teman-teman Teman-teman e, cek Di perang yang saya sudah jelaskan Di materi sebelumnya tentang Uh, apa uh, perang di timur tengah di situ teman-teman bisa lihat bahwa hampir uh, perang itu malah justru mau petaka di seluruh dan uh, negara, negara yang ada di timur tengah nah uh, tidak lagi cukup untuk mengakhiri perang tertentu atau sistem senjata tertentu jika kita menginginkan perdamaian. Seluruh kompleks budaya, budaya sistem perang harus diganti dengan sistem yang berbeda untuk mengelola konflik Tapi kalau teman-teman lihat Sistem seperti itu sebenarnya sudah berkembang di dunia nyata Tapi ya Hampir semua senjata sudah digunakan untuk berperang. Dulu, zaman dulu sudah mulai menggunakan pisau Belati Kemudian atau ya Tomba, kemudian berkembang sampai sekarang ada e, nuklir Kemudian yang paling baru ada ide-ide tentang senjata biologis Ada senjata kimia Itu yang kemudian membuat kita e, bahwa Pertanyaan yang berikutnya adalah Kata senjata itu sebenarnya doktrinya adalah Senjata akan membuat kita aman dari ancaman Jadi sebenarnya pada saat kita membawa senjata, kita sebenarnya adalah ancaman bagi orang lain. Dan itu yang tidak ditanamkan kepada semua orang. Yang ditanamkan kepada semua orang adalah kita harus membuat pertahanan agar setiap orang bisa saling menghargai, menghormati. Jangan sampai ada serangan ke yang lain. Tapi menurut saya itu cukup unik pandangan-pandangan seperti itu. Dan perang itu menciptakan apa ya? Apa? Perang itu sebenarnya tidak bekerja untuk, untuk suatu masalah Tapi menjadi sumber uh, masalah Jadi pada saat ada perang Maka akan ada banyak kesakitan Baik di sisi yang kuat maupun yang lemah Akan ada selalu kekalahan dan ada selalu kemenangan Tapi bahkan yang menang pun Itu juga pasti akan menderita Perang Vietnam misalnya itu masyarakat Amerika cukup menyayangkan pemerintah yang mengirim banyak sekali tentara ke sana. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di perang modern hari ini banyak sekali tentara-tentara dari PBB ataupun misalnya seperti Amerika yang, mengir yang mengirim tentaranya untuk pergi ke sana banyak sekali masyarakat di negara-negara asal mereka tidak tidak setuju sebenarnya untuk me, kenapa kita harus berperang ke sana. Eh hey, di sisi lain ada unsur geopolitik seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada pasca kemenangan perang itu pasti akan ada banyak sekali eh situs-situs yang atau wilayah-wilayah yang dikuasai menjadi tempat eh, pangkalan militer dan akhirnya akan ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, sebenarnya perang ini menjadi jauh lebih destruktif, sangat-sangat merusak. 10 juta meninggal dalam perang dunia pertama, 50 hingga 100 juta orang meninggal atau mati dalam perang dunia kedua. Senjata pun musnah massal sudah ada jika digunakan mengakhiri peradaban planet ini. bom nuklir sekali jalan mungkin beberapa saat jalan maka akan ada banyak orang yang mati dan saya kira akan mengakhiri peradaban-peradaban dunia ekosistem dan lain sebagainya. Ya mungkin kemarin kita berada di ujung perang tapi nyatanya perang kita hari ini bersama virus dan ini saya kira akan mengurangi intensitas perang yang sesungguhnya dan pada akhirnya kita sebenarnya manusia itu menghadapi krisis lingkungan global namun perang itu mengalihkan perhatian kita pada saat kita fokus terhadap industri perang antar negara perbutan kekuasaan perebutan pengaruh dan di sisi lain sebenarnya mereka sedang melepaskan bertonton bahan kimia beracun sumber daya yang berada di sekitar lokasi pangkalan militer itu juga terserap habis, dan itu yang sebenarnya membuat dan saya kira ini menciptakan ekses-ekses eh, atau eksternalitas yang cukup, yang, bukan cukup yang buruk sekali terhadap apa yang ada hari ini kasus misalnya kenapa di Wuhan atau SARS itu bisa ada, karena kegagalan kita mendeteksi hal-hal seperti itu terlalu disibukkan oleh industri dan juga di, di, disibukkan oleh perebutan kekuasaan tadi dan akhirnya lepaslah uh, beberapa virus yang hari ini menginfeksi uh, saya kira hampir satu juta jiwa di seluruh dunia. Uh, nah dalam hal khusus uh, apa untuk mengcounter terorisme uh, apa United Nation atau PBB itu mereka memiliki e, tiga hal yang pertama adalah General Assembly kemudian Security Council kemudian e, Economy and Social Council nah yang menarik selain General Assembly dan Security Council e, mereka punya Economy and Social Council karena apa banyak orang yang beranggapan bahwa terorisme hari ini itu muncul gara-gara ketimpangan ekonomi dan sosial yang ada di negara-negara e, berkembang sampai negara miskin. Sudan misalnya itu juga menjadi apa negara penghasil bukan penghasil ya, Pak. Banyak orang yang berasal dari sana kemudian memiliki e, pendekatan yang cukup radikal. Saya kira di banyak negara juga sama seperti itu. Um, oh ya, pertanyaannya, apakah di negara yang maju itu berarti tidak ada terorisme? Ya, mungkin saja ada. Tapi hampir semua itu dikembangkan di negara-negara yang ekonomi menengah ke bawah. Ya, kita bisa berdebat itu. Tapi uh, United Nations, mereka menganggap bahwa ada uh, ekonomi dan sosial kansil agar orang-orang itu mungkin disibukkan dengan apa kegiatan-kegiatan ekonomi daripada kemudian menjadi orang yang konservatif atau bahkan menjadi orang yang radikal tadi. Nah, eh yang berikutnya adalah eh, piagam eh, PBB, kemudian menjadi Dewan Keamanan PBB. Tugasnya adalah menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia. Yang kedua, merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Yang ketiga, meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos komunikasi radio atau hubungan diplomatik. Yang keempat, melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer atau dengan cara-cara yang lain. Nah, jadi pada saat teman-teman nah, lihat uh, fungsi dari Dewan Keamanan PBB itu kenapa seperti Iran karena mereka tetap uh, berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir maka uh, bukan hanya PBB ya utama Amerika mereka berusaha untuk memberikan sanksi uh, ekonomi embargo minyak misalnya itu yang paling utama sekali minyak diembargo maka dana Keuangan di masing-masing negara Penghasil minyak itu pasti akan jauh berkurang Karena kebanyakan penghasil minyak Sekali lagi mereka tidak memiliki pendapatan Selain minyak Nah Di Dewan keamanan PBB ini Ada beberapa komite ya Teman-teman nanti bisa baca sendiri Di materi yang saya kirim Yang pertama adalah Komite Kontra Terorisme Dan Non-Proliferasi Nah, Komite kontra terorisme didirikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi dengan suara bulat pada, pada tahun 2001 setelah terjadinya serangan teroris. Jadi, um, ya sebelumnya ada sih serangan-serangan teroris, tapi nine eleven itu menjadi tonggak awal bagaimana uh, Amerika itu menginvasi negara-negara yang lain uh, dengan dalam tanda kutip ya dengan sah e, kemudian non proliferasi itu juga ada karena e, belakangan itu ada beberapa masalah negara-negara selain negara di itu juga mengembangkan senjata nuklir kimia dan biologi jadi otomatis mereka tidak ingin ada ancaman lain nah ini yang yang perlu Uh, kalau misalnya Amerika bertindak sendiri, apa bisa? Nah, itu itu kenapa mereka membutuhkan organisasi internasional agar mereka bisa jauh lebih aman dari tuduhan uh, mereka memiliki tujuan-tujuan uh, lain selain keamanan untuk menginvasi negara tersebut. Di Iran misalnya, dengan kekayaan minyak yang cukup besar di Iran, itu sangat menarik sekali bagi Amerika. Tapi mereka tidak pernah bisa masuk ke Iran. Dalam sepanjang sejarah Walaupun mereka dulu dekat sekali dengan Iran e, Itu yang membuat Amerika Menggunakan Dewan Keamanan Agar ada seakan-akan Bahwa Keinginan e, untuk Memonitoring Perkembangan Nuklir di Iran itu Hasil konsensus dari Dewan Keamanan PBB Atau bahkan dari PBB sendiri jadi konsensus yang yang dibuat itu sebenarnya adalah tujuan dari Amerika agar mereka mudah untuk masuk ke suatu negara nah yang kedua ada Komite Staff Militer Komite Staff Militer ini ada, adalah Dewan Keamanan PBB, Badan Pendukung yang peranannya untuk merencanakan operasi militer dan membantu pengaturan persenjataan Tujuan ini dimasukkan untuk memberikan staf komando untuk satu angkatan kontingen e, dan kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan ada Cina, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika yang disiapkan untuk penggunaan kebijaksanaan atas kebijaksanaan PBB PBB. Kemudian komite sanksi yang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan untuk memiliki Sanksi terhadap keputusannya Tugas komunitas sanksi adalah Untuk memantau pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu Kasus di Libya misalnya Ya walaupun di sisi lain Nanti PBB itu akan memberikan Nah Pada saat uh, Ada operasi militer dan akhirnya uh, Dapat Dikontrol oleh PBB Tidak serta-merta kemudian PBB akan menghandle seluruh kepentingan politik yang ada di negara tersebut kasus di Libya kemudian di Irak Afghanistan PBB menyerahkan kepada kelompok-kelompok yang bertikai nantinya mereka akan di diarahkan nah ini yang 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 tidak relevan ya diarahkan ke tata cara demokratis dengan menggunakan perwakilan tentu saja Dan akhirnya menggunakan pilihan rata-rata menggunakan pilihan Afghanistan Iran eh, Irak ya, termasuk Libya dan akhirnya apa yang justru malah menyebabkan eh, kerusuhan adalah eh, siapapun yang menang diantara orang yang bertika itu tetap saja orang yang lain tidak akan terima dan itu akhirnya kasus di Libya Irak Afghanistan eh, Kelompok-kelompok yang kalah dalam pemilihan itu selalu melancarkan pemberontakan. Jadi, kalau teman-teman lihat di situ, sebenarnya dewan keamanan PBB tidak serta-merta menyelesaikan masalah di e, negara tersebut, walaupun mereka tetap e, pernah mengalami masa perdamaian selama PBB mengintervensi. Tapi di sisi lain, pasca PBB eksis strateginya adalah dengan cara melakukan pemilihan yang demokratis tuh justru membuat orang-orang yang kalah tuh merasa mereka e, dikerjai dan hari mereka memberontak di sisi lain kita tidak bisa lagi juga e, menutup mata bahwa ada banyak agen yang bermain di e, banyak perang itu mereka menginginkan adanya pemenang dari kelompok yang lain saya bukan ahli Timur Tengah Terutama Iran ya Tapi di sisi lain hampir semua e, Pemenang itu selalu diarahkan oleh PBB dan ya khususnya Amerika Agar mm, Tujuannya mereka mudah sekali Untuk melakukan Deal atau Apa ya pengaruh Kalau misalnya kita mau bilang Pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitar situ Yang ada di negara tersebut Oke okay. Yang keempat ada komite tetap atau dan komite ad hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu-isu tertentu. Nah, ini ini di di Dewan Keamanan tadi ada operasi perdamaian. Operasi perdamaian itu membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Nah, ini negara-negara di luar apa? non Dewan e, non anggota tetap Dewan Keamanan juga sering terlibat. Kemudian Komisi Pembangunan Perdamaian ini penasihat yang ada di PBB. Nah, ee... nah kalau teman-teman lihat tadi maka ada atau tidak pun dewan keamanan itu ada baik dan buruknya. Tapi kebanyakan kita harus kritik bahwa mereka tidak sepenuhnya bekerja dengan baik karena ada ekses negatif yang kemudian muncul. Walaupun sudah direbut oleh PBB, kemudian ada pemilihan lokal dan akhirnya tetap saja ada pemberontakan. Nah, bagaimana kemudian menciptakan sebuah sistem yang damai yang apakah itu Apakah itu sebenarnya mungkin terjadi? Apakah sebuah sistem perdamaian itu mungkin terjadi? Nah, ada beberapa pandangan. optimis ya sebenarnya pandangan optimis dari banyak orang e, yang melihat fakta-fakta misalnya yang pertama sudah ada lebih banyak perdamaian di dunia daripada perang, saya kira ini juga perlu kita apresiasi sepanjang perjalanan umat manusia barangkali perdamaiannya jauh lebih banyak daripada perang kedua, kita hidup di dunia yang berubah pesat sekarang informasi sudah cukup banyak negara-negara yang kemudian e, apa ya yang menyerang yang lain tuh kemudian uh, didiskreditkan di pergaulan internasional kemudian yang ketiga ada belas kasih dan kerjasama adalah bagian dari kondisi manusia uh, saya kira ini juga penting karena ada banyak kelompok-kelompok yang menyuarakan yang sama kemudian yang keempat pentingnya struktur perang dan perdamaian jadi saya kira dewan keamanan tuh juga perlu direformasi karena posisinya sudah tidak lagi seimbang. Nah, um, yang lain adalah sebenarnya ada banyak ya, yang alternatif sistem keamanan dunia itu sudah berkembang. Um, yang pasti semua konflik itu harus menghindari yang namanya kekerasan. Nah, um, ada alternatif sistem keamanan dunia. Yang pertama adalah keamanan bersama, jadi ini harus didoktrin bahwa negara-negara di dunia itu memiliki masalah yang sama, pertahanan yang sama. Jadi yang harus diutamakan adalah keamanan bersama. Pada satu-satu negara terserang atau diserang dengan berbagai macam apapun, maka negara yang lain itu juga kemungkinan akan ada goyahnya. Misalnya Amerika dan China tiba-tiba berperang. Sebelum COVID ya otomatis sebelum sebelum COVID ada Amerika dan China berperang sistem ekonomi dunia pasti akan ada resesi atau bahkan depresi yang cukup cukup dalam ini nah, itu nih yang kemudian harus di di dicermati bersama teman-teman lihat COVID ini saya kira nanti akan pasti akan jadi depresi besar ini akan jadi masalah Sosial politik Bukan tentang Sosial kemanusiaan ya, Bukan tentang kesehatan lagi Kemudian nah, Dalam sistem alternatif keamanan dunia ini Yang paling utama adalah Demilitarisasi keamanan nah, Agak susah ini sebenarnya Karena Bahkan di negara seperti Indonesia pun Gimana caranya Membuat kita merasa aman adalah Dengan menambah banyaknya tentara dan polisi Nah itu adalah yang keliru Semakin tidak adanya militer, maka kita seharusnya merasa jauh lebih aman Karena tidak ada lagi perang dalam skala besar Kemudian yang ketiga adalah beralih ke postur pertahanan non-provokatif Non-provokatif ini sebutannya adalah tidak memperbanyak memper alusista yang provokatif Nuklir misalnya, pengembangan senjata kimia, biologis misalnya Nah kalau bisa ya misalnya e, postur pertahanannya itu e, apa diganti ke yang lain tank misalnya. Ya walaupun itu bisa provokatif tapi di sisi lain itu banyak gunanya juga. Eh apa pesawat ya tentu saja kita tidak lagi menggunakan nuklir sebagai senjatanya. Kemudian angkatan pertahanan non-kekerasan berbasis sipil, ini penting juga. Ini beberapa eh, negara juga sudah mulai untuk me mengkampanyekan Beberapa NGO mulai me apa, menyuarakan gimana caranya kita eh, non-kekerasan berbasis sipil. Kalau zaman dulu, malah justru ada banyak orang yang akan disenjatai. Tapi kalau bisa, jangan. yang ini yang susah penghapusan pangkalan militer asing ini saya kira hampir semua pangkalan militer asing itu Amerika ada Rusia ada Inggris ini susah sekali penghapusan pangkalan militer asing karena apa pada saat kita punya militer asing di suatu negara maka ini cukup provokatif Amerika dia punya di Filipina dia punya di apa Australia dan cukup cepat sekali untuk menyerang Cina karena Korea Utara, eh, Korea Selatan dan juga Jepang itu juga basis pertahanan e, Amerika. Nah, ini kalau teman-teman lihat di situ maka penghapusan pangkalan militer asing ini susah sekali. Pada saat kita akan berperang bahkan Amerika tanpa harus e, berkeringat atau orang Amerika dari mainlandnya itu belum berkeringat mungkin orang-orang yang sudah berada di Panggalan-panggalan militer di berbagai macam negara itu sudah melakukan konfrontasi militer dengan negara yang lain nah, Ya ini cukup susah tapi kita saya kira juga untuk eh, pikirkan Indonesia gimana Ya, Kita membangun panggalan militer di negara sendiri saja susah apalagi di negara lain Ya begitulah Nah, eh, yang lain ada pelucutan senjata. Ini ini yang susah juga karena masing siapa yang berani untuk ya bayangkan eh, hampir semua ada orang yang jago berkelahi, yang lain bawa eh, tongkat, yang satunya bawa meriam. Yang bawa meriam pasti dia akan segera dengan cepat melucuti senjata yang bawa tongkat. tapi tidak demikian dengan pembawa-pembawa tongkat seberapapun banyaknya, mereka tidak akan berani untuk melucuti meriam tadi. Pelucutan senjata ini, ya mustahil tapi ya mungkin perlu kita pikirkan. E, kemudian yang berikutnya ada kantor peserikatan bangsa-bangsa untuk masalah pelucutan senjata. Susah sekali, terutama sekarang senjata-senjata itu juga beredar secara ilegal. Gimana caranya kita bisa meyakinkan akhirnya penggunaan drone militer yang ini justru menjadi cita-cita hampir semua negara tapi ini juga penting untuk dihilangkan kasus pembunuhan jenderal Iran itu juga salah satunya menggunakan drone ini menjadi pembeda dalam setiap konfrontasi militer belakangan ini drone ini tidak terlacak berada di apa penerbangan yang cukup rendah dan apa dampak mematikannya cukup tinggi. Kemudian pelarangan senjata pemusnah masal ini sudah mulai dilarang tapi di sisi lain lucunya banyak negara yang juga yang punya Amerika, Rusia mereka punya tapi mereka melarang orang lain punya senjata pemusnah masal ini kan juga saya kira tidak adil. Pilihannya adalah pelarangan untuk semua negara. Atau semua negara harus punya, ini menarik Tapi karena kita berusaha untuk menggunakan non-kekerasan dalam semua permasalahan global Maka kita perlu menghilangkan pemusnah massal Kemudian yang, yang berikutnya melarang perdagangan senjata Ini yang susah di banyak negara liberal karena mempertahankan diri itu merupakan salah satu eh, hak asasi di Amerika ini cukup berat sekali e, untuk dihilangkan karena banyak sekali orang-orang konservatif yang masih menganggap bahwa kita itu kan negara liberal dan memegang senjata api itu adalah liberal adalah kebebasan maka akhirnya di Amerika sangat susah dan e, bisnis senjata api ini menjadi sangat tinggi sipil ya kalau pelarangan perdagangan senjata di antar negara ya otomatis di Amerika langsung ambruk mungkin sistem uh, apa industrinya karena di sana industri senjata menjadi cukup uh, besar kemudian melarang senjata di luar angkasa ini yang berat karena sekarang uh, mereka berlomba-lomba untuk menambang bulan Indonesia belum mungkin kita langsung ke akhirat bukan mampir ke bulan dulu <laughs> nah uh, akhir invasi, ini penting saya kira. Dari semuanya, barangkali ini cukup penting. Karena e, invasi ini yang membuat orang menjadi dendam, menjadi marah gara-gara cerita masa lalu. Dan ini tidak akan ada habisnya. E, konversi ekonomi ini juga penting. Kita berbasis raw material yang sangat berat. tidak ada sumber-sumber yang ya tapi desislan kita menghadapi populasi yang besar nih yang susah juga prasi kita menutup manufaktur yang memperburuk tekstil industri tekstil e, raw material apa industri ekstraktif seperti tambang maka kita akan menghadapi e, bencana besar kita perlu untuk me merubah populasi kita yang cukup tinggi belakangan ini di seluruh dunia itu juga buat orang-orang memperbutkan sumber daya dan itu yang akhirnya membuat orang-orang saling mengalahkan bahkan bukan di negaranya sendiri Cina sangat masif sekali ke Indonesia ke seluruh negara saya kira bukan hanya ke Indonesia itu yang membuat orang-orang menjadi pesimis terhadap ekonomi maris masing-masing dan akhirnya saling membenci Yang lain barangkali jangka pendek penanganan terorisme tanpa kekerasan. Ini ini masih dalam tema tadi ya, alternatif perdamaian. Sanksi baru yang berpengaruh pada elit. Nah, pada saat eh, apa? Penanganan terorisme tanpa kekerasan ada sanksi yang yang berpengaruh pada elit. Selama ini kebanyakan eh, kekerasan tuh berada di tataran paling bawah. kemudian ada mediasi, negosiasi dan adjudikasi. Ini saya kira penting perlu ada semacam pemahaman lintas uh, ideologi yang berada di, di di tataran tertentu yang menjadi pengingat oleh semua orang yang ber uh, apa semua orang yang bertikai. Ada penegakan hukum internasional yang juga berat, tapi saya kira masih memungkinkan. Kemudian yang berikutnya ada penahanan tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. Dan ini yang juga susah karena kesulitan orang-orang dengan kekerasan. Orang-orang yang melakukan kekerasan dengan latar belakang ideologi itu paling susah sekali untuk uh, apa uh, dilakukannya apa pendalaman. maksudnya wawancaranya kemudian apa investigasinya itu sangat susah sekali kalau tanpa kekerasan tapi ya ini ada beberapa alternatif yang dianjurkan di eh, apa politik luar negeri kemudian terdapat wadah untuk semua bentuk kekerasan jadi eh, apa kalau bisa dilokalisir kekerasan-kekerasan eh, itu Kemudian di jangka panjang, gimana caranya kita untuk menyelesaikan e, apa e, perang, pemberhentian semua perdagangan dan pembuatan senjata. Jangka panjang, apakah ada setuju? Apakah semua negara setuju? Ini sulit sekali. Tapi jangka panjang di politik luar negeri, khusus untuk perang, ini harus dilakukan. Kemudian yang kedua, pengurangan konsumsi negara kaya. Ini yang penting juga, karena semakin besar konsumsi, mereka akan membutuhkan banyak sekali sumber daya, dan akhirnya itu membuat mereka menginvasi negara lain. Yang ketiga, bantuan besar untuk negara miskin dan populasi besar. Sudah miskin, anaknya banyak lagi. Ini yang susah sekali. Miskinannya sedikit mungkin masih bisa untuk merubah keadaan, tapi miskin anak banyak susah sekali. Kalau bisa ada bantuan besar untuk kelompok-kelompok uh, seperti itu. Keempat pengiriman pengungsi kalau bisa jauh lebih terdistribusi. Uh, ini yang penting. Kemudian yang lima hutang bantuan pada yang miskin ini sudah jalan saya kira. Ada pendidikan anti pelatihan anti kekerasan, kemudian promosi wisata budaya dan ekonomi saya kira penting sekali. Kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penggunaan energi yang merata. Kalau ini tidak jalan, ini susah sekali. Karena kita hampir semua eksploitasi, merusak hampir semua eh, apa ya? sumber daya alam yang ada yang memungkinkan dieksploitasi ada ya, eksploitasi. Kemudian membongkar aliansi militer. Kemudian nah ini ini penting dan ini cukup susah sekali karena posisi masing-masing orang itu cukup kuat. kemudian mengelola konflik internasional dan sipil dan memperkuat lembaga internasional. Nah, lucunya adalah lembaga internasional itu adalah orang-orang yang berada di negara-negara tertentu dan kebanyakan negara itu memiliki porsi kekuatan yang berbeda. Ini yang menjadi tantangan paling besar. Ee, ide yang berikutnya adalah ada, adalah reformasi PBB. Nah, mereformasi piagam. PBB agar lebih efektif menangani agresi. Ini penting. Kemudian mereformasi komposisi Dewan Keamanan yang selama ini hanya dipegang itu saja dan ya perlu bagaimana agar posisinya jauh lebih e, seimbang walaupun kita tidak juga tidak bisa misalnya oh sekarang yang menjadi Dewan Keamanan PBB itu gantian. Gimana posisi negara-negara yang jauh lebih kuat dari yang lain ini? Ini yang menjadi perlu kita pikirkan. mudah merevisi atau menghilangkan veto. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, bagaimana caranya menghilangkan veto pada saat nyatanya secara de facto negara-negara itu memang kaya, negara-negara itu memang kuat, negara-negara itu memiliki militer yang paling besar. Gimana caranya untuk merevisi dan menghilangkan veto? Yang berikutnya berikan pendanaan yang memadai terhadap semua negara-negara yang dianggap belum mampu kemudian meramalkan dan mengelola konflik ya ini ini penting dalam manajemen konflik di PBB e, bahkan teman-teman lihat masalah yang terjadi secara global belakangan ini hampir e, berasal dari kegagalan PBB mengidentifikasi masalah-masalah itu dari awal kasus Covid misalnya, kalau misalnya dari awal tidak ada yang bisa masuk ke Cina selain WHO. Tidak mungkin Amerika tiba-tiba ke sana kemudian melakukan investigasi. Itu kenapa harusnya WHO atau bahkan PBB membentuk satgas agar adanya investigasi terhadap Cina itu yang paling penting. Tapi nyatanya apa pada saat yang terjadi di Cina maka PBB akan jauh lebih lunak. Pada saat itu terjadi, misalnya dah wabah di Ebola di Rwanda misalnya, atau misalnya ya apa, eh yang paling dekat yang berakar ini adalah wabah Ebola. Persoalannya wabah Ebola hampir semua, hampir semua organisasi internasional datang ke sana tanpa permisi dan melakukan intervensi. Kenapa di China tidak berani? Itu yang paling utama. meramalkan sejak dini. yang lain tentu saja ya memberkat pengadilan internasional walaupun tingkat e, bagaimana caranya untuk membuat pengadilan internasional itu mengikat itu juga susah sekali nah e, di materi selanjutnya ada banyak tentang anu ya e, ini e, tadi saya sangat fokus terhadap e, ancaman perang bukan uh, walaupun di sisi lain di security, global security itu aja juga tentang uh, apa cyber uh, crimes, kemudian ada food, uh, kemudian ada environment dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi yang paling utama yang dihadapi negara-negara itu adalah ketimpangan uh, apa sumber daya, baik itu sumber daya yang dieksploitasi maupun yang sudah ada sekarang. sumber daya untuk melakukan apa ekspansi militer, kemudian ada beberapa negara yang melakukan invasi ke negara lain, nah itu ketimbang ketimbangan itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu perlu untuk kita diskusikan setelah sekian banyak materi yang sudah kita diskusikan, nanti akan ada beberapa... bukan tugas ya mungkin uh, ya mungkin kegiatan untuk di rumah uh, mungkin kalau teman-teman bisa melakukan itu secara berkelompok akan lebih baik nanti akan saya share itu di Google Classroom mungkin itu 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 dulu dan teman-teman boleh untuk memberikan komentar memberikan pertanyaan terhadap materi yang sudah saya berikan kalau gitu selamat pagi siang sore dan malam entah Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu ya
1: Down to Gonky Park Listening to the wind of change August summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change that we could be so close like brown Don't win, they win.